0: Fue una crisis de tal magnitud que muchos argentinos aún la recuerdan como si hubiera sido ayer. La hiperinflación de 1989 no solo fue un caos económico, mandando a la pobreza a casi la mitad de la población argentina, sino que también expulsó del poder a Ricardo Alfonsín, quien tuvo que adelantar seis meses el traspaso del mando al candidato ganador de las elecciones del 14 de julio, Carlos Saúl Menem. Pese a todo, Menem debió lidiar con otra hiper a inicios de 1990. Recién a mediados de 1991 llegaría Domingo Cavallo al Ministerio de Economía para implementar al fin la ley de convertibilidad, cambiar el signo monetario y ponerle un cierre definitivo a la inflación. Pasados alrededor de 30 años, hoy en Politinomics recordamos la hiper del 89 con Diego Coralini, politólogo de la Universidad Católica Argentina y ex investigador del CONICET. Actualmente, Diego dicta la materia de introducción a la economía en la UCA. Vamos a escucharlo. Diego, ¿cuáles fueron las causas, si es que hubo varias, para que se haya desatado la hiperinflación del año 1989?
1: Bueno, en realidad las causas hay que remontarse, digamos, a, la, a una crisis eh, fiscal y externa muy grande que tuvo que enfrentarse la Argentina a partir del año 1981. Y, digamos, con el, el, el traspaso del poder de Videla a Viola, y un giro digamos en la política económica que había llevado Martínez de Hoz hasta ese momento, que generó digamos una salida de capitales muy, muy grave en la Argentina, y a partir de ahí, digamos hasta que terminó el gobierno militar, estuvimos en una crisis fiscal y externa, de hecho estuvimos, entramos en cesación de pagos, pasamos por la guerra de las Malvinas, digamos, una, una serie de acontecimientos muy, muy complejos, que en realidad cuando asume Alfonsín, digamos, asume con un, un contexto económico muy complejo, ¿no es cierto? No, no era solo la Argentina la que tenía problemas, sino que era toda Latinoamérica y la mayoría de los países en vías de desarrollo, pero particularmente Latinoamérica, que eh, fue la famosa década perdida, ¿no? Eh, casi todos los países en cesación de pagos por, por los coletazos digamos de la, de la crisis de petróleo, de las dos crisis de petróleo, la del 73, 74 y la del 79. Y un cambio en la política monetaria de Estados Unidos, básicamente. Y a Estados Unidos lo siguieron todos los, todos los demás países desarrollados. Adelantaron esas decisiones Thatcher y, y Reagan. ¿no? Este, eso impulsó la tasa de interés internacional a, a niveles altísimos desconocidos hasta ahí, que fue lo que generó el default latinoamericano. A veces no recordamos, pero <ríe> hemos llegado a, a años con tasas de interés internacional de 20% anual en dólares. ¿no es cierto? Eso era convertía la deuda de los países de la Argentina y de todos los países endeudados, en impagable. Entonces, bueno, ahí tuvimos un, un problema que no se podía resolver simplemente. Y adicionalmente teníamos, eh, por, por la misma causa diría yo, eh, problemas en el, en, el, en el Banco Central de Argentina, digamos problemas que hasta el día de hoy volvemos a repetir increíblemente, con grandes pasivos remunerados en el Banco Central, y que eran una máquina de fabricar inflación futura, digamos. Eh, así que la, 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 la crisis del, del 89 en realidad refleja 10 años de, de una situación económica internacional y, y local muy compleja. Un Banco Central muy endeudado con el sistema financiero, el sistema financiero dependiendo de que a soportar el Banco Central esta, esta cuestión. Este, y bueno, termina siendo una, una hiperinflación como consecuencia del último intento que hacen con el famoso Plan Primavera, que dura mucho menos de lo que se pensaba, y finalmente el 6 de, de febrero del 89 suspenden el famoso Plan Primavera, cuando lo, lo suspenden porque no podían sostener, porque se basaba en licitaciones de, de reservas, este, con garantía de un tipo de cambio. Es un, una situación muy, muy precaria. Acordate que un mes antes del Plan Primavera había sido el episodio de la tablada, que es, digamos, no tiene que ver con, con la economía, pero impactó mucho en, en la sensación de debilidad de la, del poder, ¿no es cierto?, porque la tablada estaba a 35 kilómetros, como digo siempre, no estaba a 35 kilómetros de la casa de gobierno, y las fuerzas leales, digamos, tardaron un día en recuperar ese regimiento. Y no eran subversivos expertos, digamos, no eran, eh, no era el ISI, ¿no? Era algo bastante precario lo que había tomado ese regimiento. En fin, estaba rodeado de, de, de mucha debilidad política, una imagen deteriorada, y bueno, un mes, Después de casi menos mes después de, de, de la tablada se, se produce el, el shock del 6 de febrero que ahí <coughs> la, la población decidió abandonar la, la moneda fiduciaria digamos y refugiarse en el dólar no importando el precio del dólar es decir habíamos perdido cualquier referencia y, y de hecho esa hiperinflación perdura <coughs> con distintos episodios y distinta magnitud, hasta abril del 91. O sea, eh, porque es, todo el año 89 fue de, de hiperinflación, pocos meses del año 90, el primer eh, año o, o el segundo, si querés, de, de Menem, que había asumido en julio del 89, eh, tuvimos dos brotes hiper <coughs> nuevamente, y finalmente, en, en febrero del, del 91, se deciden a tomar la decisión de desprenderse de prenderse la moneda. Digamos. El plan de convertibilidad lo que hace es eliminar la moneda fiduciaria. ¿no? De hecho, elimina al el Banco Central. Lo que tuvimos a partir de ahí fue una caja de conversión, ¿no? un Banco Central. Este, ahora, la, la crisis de Alfonsín generó un, un desastre desequilibrio, digamos, en términos sociales, muy importante, ¿no? Este, porque si, si vos analizás, eh, Eliseo, si, si analizás eh, la pobreza, de, la característica de la pobreza de la década del 90, ¿no? Está originada básicamente en las personas que se quedaban sin empleo. Ahora, si, si vos analizás la pobreza en, en, en la administración de Alfonsín, de el desempleo no tenía no era generador de, de pobreza porque la tasa de desempleo era relativamente baja. De hecho, ojalá la tuviéramos hoy. Este, pero la pobreza llegó al 40%. Es decir, eh, las, las personas con empleo y con ingreso eh, no generaban o no tenían la productividad necesaria para generar un ingreso que les permitiera ser no pobres bajo el estándar de la Argentina, que es un estándar eh, bajo, digamos, o sea... O sea pocos pretenciosos somos para considerar a las personas no pobres. Este, es, 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 bueno, de hecho, estimado, el primer plan de ayuda masivo digamos a la población de bajos recursos lo, lo, lo diseña la administración Alfonsín, que son las famosas cajas PAN, ¿no es cierto? que eran lo que ahora llaman bolsas, ¿eh? antes eran cajas de cartón corrugado. Que, que se repartía comida en las personas de menores recursos. O sea, la situación era, era muy grave. Este, adicionalmente, tenés que considerar que el Banco Central estaba, en, suena raro, porque en general no pasa, pero estaba absolutamente quebrado. no, este, Era un banco sin reservas. Menem asume con eh, menos de 100 millones de dólares de reserva líquida eh, eh, y con una deuda por refinanciar. Por ¿no? Ahora, Alfonsín hizo un gran intento, por no llegar, me da la sensación, eh, y últimamente cada vez se lo reconocen más, digamos, ¿no? por llegar eh, por, por tratar de encontrar una, un camino digamos que nos sacara de ahí, que fue el famoso Austral, la Austral, ¿sí? en donde invertía todos los conceptos o, o, digamos, las estrategias que había desarrollado en la primera parte de su gobierno. Bueno, al punto tal, las expectativas con el plan austral cambiaron tanto que ganó las elecciones del 85 con holgura. Este, ahora, <coughs> si, si te pones a, a ver los, los resultados de la elección del 85, yo generalmente lo comento, me parece llamativo, el, el partido político, bueno, primero que el, el peronismo iba dividido, ¿no es cierto? Eh, y el, el segundo es que el partido político que más crecía en términos relativos, sobre su base electoral propia, era la UCD, ¿no? El, el partido liberal, digamos. Este, como ahora lo llaman los libertarios, ¿no? eran un poco más moderados que, que esto que tenemos ahora, pero... Este, Exponiendo, eh, exponiendo una posición relativa a la capacidad del Estado eh, muy importante. O sea, tampoco es sorprendente lo que hace Menem después, ¿no es cierto? De hecho, hace una alianza política con la UCD, ¿no? Es decir, era tan profunda la crisis, tan prolongada, este, la historia se repite en Argentina siempre, ¿no? Tan prolongada, tantos años, este, más de 10 años, más o menos como ahora, este, que generó un hartazgo y que después ese hartazgo fue reconocido con las políticas de gobierno de los 90. Este, pero Alfonsín hizo un intento, el Austral fue un buen diseño de plan, este, eh, pero bueno, inconsistencias, la historia se repite siempre: inconsistencias dentro del propio gobierno radical de Alfonsín el ministro iba para un lado y el presidente del Banco Central iba para el otro, digamos, entonces eso, eso este, no tenía buen destino cuando hacen el cambio del presidente del Banco Central, ya había ya era tarde y tuvieron que hacer cuatro versiones del plan austral y cada una de ellas exponía un deterioro mayor, es decir, no, no soportó el plan austral <coughs> lo que todos pensábamos originalmente que podía soportar.
0: Que A ver, digo, de eh, hecho, el, sí. no, el ministro de Economía era... Zurruil es el gestor, digamos simbólicamente, del, el... del plan austral. Y el presidente del Banco Central, sí. ¿era José Luis Machinea o quién estaba antes? Porque creo que Machinea no no, no. no, no era Machinea. No, no,
1: claro, Machinea reemplaza, <coughs> mira, era Concepción, Alfredo Concepción, el, el primer presidente del Banco Central de, de Alfonsín, que <coughs> eh, con, eh, digamos cuando nombran a Zurruil. Sorruil y un equipo de profesionales muy buenos en el ministerio, sí, sí, ¿no? sí, o sea, to, sí. todos profesionales con mucho prestigio, muchísimo prestigio, eh, convivieron eh, eh, Sorruil y Concepción. ¿no? Este, ahora, <coughs> la esencia del plan austral eh, era el, la, la esencia que generó o, 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 digamos el el precepto que generó tanta confianza en la población fue el, el compromiso de no emitir eh, moneda para financiar el déficit fiscal. Este, algo tan simple como, como eso, muy duro, pero muy simple. Eh, eh, y el compromiso de solamente emitir moneda para a comprar el superávit de balanza comercial. Ahora, eso implicaba una estrategia monetaria bastante dura que después se aplicará en los 90, ¿no es cierto? También. Este, pero, eh, eh, curiosamente, el Banco Central, este, particularmente con el Banco Hipotecario, eh, le generó pues, un, un número muy importante de redescuentos a la cartera hipotecaria del Banco Central traducido para que se entienda, emitió plata contra garantías de, del banco hipotecario, que tenía buenas garantías porque eran todas hipotecas de casa, digamos, y, y vivienda. Bueno, eh, esa es una manera de generar una emisión por sí, fuera sí. del plan. Era nada. Este, está bien, no era para financiar el déficit público, pero en realidad, si vos te pones a analizar qué era lo que planteaba eh, y qué fue lo que pasó en términos monetarios, decir, bueno, en realidad se emitió un 50% más de lo que se debía emitir. Y es, esas cosas las personas que se dedican a estos temas enseguida se dan cuenta. Esto eh, es insostenible con, con, con el origen del plan austral Entonces en tu, empezaron a, a hacer ajustes, entre ellos el tipo de cambio, abandonaron el 080 famoso con el que ingresaron, digamos. ¿no? Ahora, obviamente cuando. Imagino yo, explican esto al presidente, el presidente reemplaza a Concepción. ¿no? Y Zorroy puede nombrar una persona de su equipo que era Machinea. Y más diferente a la de Concepción, este, pero ya era un poco tarde. Es decir, no es que el deterioro, esto pasó en 86, 87, pero así cada año que iba pasando iba perdiendo... Este, Eficiencia del plan austral hasta eh, fines del 88, este, que tiene que idear esto del, del primavera para llegar a las elecciones.
0: ¿no? Claro, y, y tenemos la derrota electoral es del, del 87, ¿no? Este, ahora, ¿cómo, ¿Cómo? No, que, que tenemos también la derrota electoral del 87 ahí en el medio.
1: Ah, absolutamente. Eh, eh, que Queda se da vuelta, digamos, el resultado del 85, ¿no? La derrota fue eh, muy importante y además <coughs> eh, bajo una condición de, de oposición diferente a la del 85. Digamos, ¿no? los, los liberales siguieron creciendo y mucho, eh, unido y el radicalismo estaba haciendo una mala gestión. Eh, hemos visto peores después, digamos, ¿no es cierto? Pero eh, y aparte en condiciones no tan graves como las que tenía que afrontar Alfonsí. Este, pero bueno, en, en resumen, no, no pudo resolver las crisis y quedó una situación social y económica complicada, que en realidad abrió la puerta para todas las reformas de la década del 90. ¿no es cierto? Básicamente, la década del 90 reconoció con este Estado así no se puede seguir y, y fue eso lo que, lo, lo que más se recuerda de los 90, ¿no? la reforma del Estado vendió más de 70 empresas públicas, se desprendió de 70 empresas públicas, este, y bueno, la reforma monetaria, el decreto de regulación famoso que cambió la fisonomía y el funcionamiento de la economía en la Argentina, este, pero todo, digamos, generalmente, digamos, la, 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 la política económica de esta década se explica por la política económica de la década anterior y así sucesivamente, digamos, claro. ¿cierto? La de Alfonsín es consecuencia de lo que había pasado en la década del 70. La Argentina no venía bien desde el 75. Y, y de hecho, los problemas graves que tenemos los enfrentamos desde el 75. La primera hiperinflación, Eliseo, es, es la del Rodrigazo. Uh -huh. ¿eh? Tres dígitos anuales. Bueno, por ahí te podés remontar a la de Alzogarán y, y Frondizi también, pero este, eh, lo, los problemas venían de larga data. Eh, no, no fue un gobierno desordenado el de Alfonsín, ¿no? este, pero fue un gobierno muy condicionado, sumamente condicionado. Levantamientos militares, este, en fin, una serie de, de situaciones que tuvo que enfrentar, bueno, que finalmente han terminado con la crisis de la hiperinflación, que a lo mejor todavía hay gente que solamente es, es eso lo que recuerda, ¿no es cierto? Pero aunque últimamente este, no están rescatando, bueno, de hecho. Pocas veces escuché hablar tanto del plan austral como en los últimos meses, <ríe> digamos, ¿no es cierto? Pero bueno, este, veremos qué pasa ahora si siguen hablando de algo parecido al austral, pero eh, hicieron, hicieron lo posible.
0: ¿no? Ahora lo mencionás vos a la pasada y, y también era lo que iba a dirigirme, que es la reforma de los 90. De hecho, enseguida, porque hay leyes de emergencia económica rápidamente, incluso antes de que finalice el año 1989. Y, sí. y bien en este caso de que, digamos que se preparó el terreno, consciente o inconscientemente, para una serie de reformas muy ambiciosas y avanzadas. Mirá, yo estoy en el periodismo, Diego, y eh, leemos muchos trabajos de teóricos de la comunicación social, y todo el tiempo tratan el tema de cómo han se hecho la... Un poco.
1: Ahí me escuchás. Sí sí, 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 se me corta un poco tu voz. Sí, vale.
0: Ahí sí. Sí, sí. No, te decía que, bueno, hablaba de las reformas de los 90, básicamente que arrancaron inmediatamente, a fines de los 89, y con, eh, que acompañó en a todos los ámbitos, Diego, incluso en el ámbito mediático, donde se, se abrió la privatización para muchos medios, se, se, se construyeron conglomerados de, me, de medios, de multimedios, y bueno, y las demás plataformas, bueno, sociales, eh, empresas públicas, creo que han quedado muy pocas. En esencia se hizo toda la reforma que se quería evitar, ¿no? Esa sería la, la, la explicación. Ahora, sí. eh, ahora, ¿por qué? Ahora la pregunta eh, es... ¿Me escuchás bien? Sí, acción? sí, yo te escucho. Dale, seguimos. No, la pregunta sí, la es, fin, no. la pregunta básicamente es si... ¿Vos crees que merecían alguna resistencia social esas avanzadas reformas?
1: La, la pregunta es si había resistencia social a esas reformas.
0: Digamos si crees que hubiera sido necesario, o en un, si la crisis hubiera sido menor, si no llegábamos a una hiperinflación tan extensa, tan alargada, porque como vos decís fueron 89, 90, ¿crees que hubiera, hubieran sí. existido más protestas, una resistencia social, de una población que, bueno, no, no era muy amiga de, la, de, de las ideas promercados por lo pronto, ¿no? ¿no?
1: No es que fue tranquila la reforma, ¿eh? y hubo eh, protestas. Eh, lo que pasa es que, bueno, era, eh, digamos <ríe> tenía eh, ciertos aliados en el sindicalismo, este, inclusive en gremios que iban a ser... <ríe> Este, partícipes en las privatizaciones, digamos, este, que, que no, no, no provocaron una, un gran desorden este, social. Pero sí hubo protestas, no de magnitud. Y ahora lo curioso es que también había eh, manifestaciones en favor de las reformas. ¿eh? Este, la famosa Plaza del Sí, ¿no? un colega tuyo que convocó, que era Neusta, eh, para... Eh, sostener a los que estaban a favor de, de, las, de las privatizaciones. Eh, y la otra cuestión que te quiero aclarar, eh, los, los dos primeros proyectos de privatizaciones de, de empresas públicas que se eh, plantearon en la Argentina, los presentó Alfonsín con su reel y terráneo, ¿no? que fueron el de Aerolíneas y el de Entel. De hecho, las dos primeras privatizaciones de Menem son, es la de Aerolíneas y la de Entel, porque estaba todo ya más o menos armado para poderlas para poderla vender. Este, la otra cuestión es que, <coughs> eh, a, a raíz de la crisis de la década del 80, <coughs> padecíamos un, 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 una crisis de infraestructura social básica este, descomunal, digamos. ¿no? A cortes programados de luz de ocho horas por, por día, este, los accesos a las ciudades eran, estaban todos destruidos, los puertos eran puertos del siglo XIX, digamos. Este, la bueno, las comunicaciones, el plan Megatel, digamos, podías estar dos años para que te conecten un teléfono. Este, estaba colapsado el, el, la infraestructura social. Básica, ¿no? Por lo tanto, la, la población lo único que quería en última instancia es que no hubiera tanta inflación, que el tren cada tanto funcionara, este, tener un poco más de luz. Y, <ríe> o sea, no había, no había motivo para que existiera una, una resistencia social. Eh, y aparte se tenía la percepción del Estado malo y esa a esa percepción la sociedad había llegado no, no lo dije por, por accidente, sino por el, el crecimiento del, del, del liberalismo telúrico. Este, ¿no? Es decir, la UCD, un partido que crecía mucho, eh, de mucha gente joven, la historia se repite siempre, este, de mucha gente joven que apoyaba una reforma de fondo, digamos, ¿no es cierto? menos Estado los lemas esos, más Estado, más, más, menos Estado, más Nación, a la inversa de lo que era antes, este, todos esos no, no no frenaron las reformas, y las reformas fueron muy amplias. Ahora, en mi opinión, bueno, la, la, el, el conjunto de empresas del Estado agarra el periodo que quieras, inclusive el de hoy, aunque, sigues, aunque son privadas ahora, pero están bajo la administración financiera del Estado, digamos, porque operan con, con precios que no son de equilibrio, entonces hay que subsidiar la producción de luz, etcétera. etcétera. Es lo mismo nada más que la, la administran privada. O sea, volvemos con ese problema de las tarifas. Andate para atrás y, y aproximadamente entre el 60 y el 80% del déficit sector público Siempre se explicó por el déficit de las empresas del sector público, no, no por la burocracia, digamos. O sea, el, el, el gasto en personal, en las Fuerzas Armadas, seguridad, es, es relevante, pero no es, no es tan relevante como el déficit de las empresas públicas. En las empresas públicas trabajaban cerca de 120 mil personas. Este. Eh, en, en la mayoría de ellas con salarios mayores a igual trabajo en el sector privado es decir situaciones este, raras teníamos ¿no? este, y de hecho bueno se ruina en el plan austral ataca ahí ¿cierto? Eh, no convalidó más déficit las empresas públicas por un año y medio aproximadamente que le duró eso un shock tarifario muy importante con el austral y lo mismo estaba por hacer por hacer menos todos todos sabíamos que eh, el núcleo del problema financiero del Estado y al día de hoy es así eh, estaba en el déficit de las empresas públicas sí, si vos eliminás los subsidios a las, en, a las tarifas públicas en los últimos digamos del 2013 este, para acá, por eso Macri lo quiere corregir casi enseguida digamos no este, la administración de Cristina Kirchner el déficit público se explicó 100% por el, el subsidio a las tarifas públicas. Este, no, no es menor, no, digamos, no es algo muy conocido, pero si ves los números este, fiscales, te enseguida te vas a dar cuenta. Este, no son los planes, este, obviamente el sistema previsional genera un problema, que es, es otra cuestión, digamos, uh -huh. eh, pero el, el financiamiento que hay que hacer a, a estas empresas para que nos den luz y gas. Este, genera un déficit este, muy importante en el Estado, porque no quiere reconocer los precios que hay que
0: cobrar. Sí, sí, sí. Y lamentablemente parece que va a seguir siendo así, así que la próxima administración también tendrá un problema parecido. Pero quiero cerrar volviendo un segundo a, al año 89, Diego, sí. porque bueno mencionás el 6 de febrero, que es un día que muchos economistas que tratan este tema se refieren, bueno, ahí es como el, el, el punto de quiebre donde todo, todo se empieza a desbaratar. Eh, un mes después, si no me equivoco, eh, se, bueno echan a su ril, o, o renuncia, o se, se va directamente, y ahí ya se cae todo, el, el no solo el plan primavera que ya se había caído, sino todo el prestigio del gobierno. Eh, hay un economista, Juan Carlos de Pablo, que siempre dice que en, en, un, en unos ejercicios contrafácticos de Historia Económica Argentina dice que si se hubiera mantenido el, el bueno, Surruil y el equipo económico porque se destartala todo el equipo económico quizás se hubiera atenuado un poco el golpe de, de la inflación todavía no había llegado a números escandalosos aunque ya era un salto inflacional importante ¿Pudo mm. haber sido así? ¿Pudo Alfonsín? ¿Podía haber sostenido un poco más a ese equipo económico y no haberlo cambiado y tirado a la basura esos tres meses, que después, además de perder las elecciones, tuvo que entregar el mandato inmediatamente.
1: sí este, eh, Otra vez vuelvo a decir lo mismo, la, la historia se repite. En realidad, Zorruil renuncia por exigencia del propio partido gobernante. Eh, sí, el, sí. el candidato Angelos. a la presidencia, Ángel Os, este, le, le exige públicamente, digamos, este, a, a Alfonsín la renuncia de Sorruil y, y Sorruil la, prese, la, la presenta, digamos. Es cierto, después de Sorruil no hubo, no hubo equipo económico, porque un paso fugaz de, de publiese que no, digamos que era un político muy experto, pero no tenía la menor idea de lo que podía pasar en, con la economía. Y después de Jesús. Eh, Luis Rodríguez de, de, economista radical en aquel momento bastante joven que más o menos lo que hizo fue administrar la hiperinflación hasta que entregaran el poder este, para mí de Pablo es uno de los mejores es, es una de las personas o es la persona que más conoce política económica argentina sin lugar a dudas ¿no, este, pero como vos decía contrafáctico no, no, no sabemos si eh, puede ser que no hubiera sido tan desastroso, este, pero era, un, era insostenible, yo en el gobierno, repito, por el propio Partido Radical. ¿no? Eran, eran, era el candidato del presidente el que estaba criticando al, al ministro. Este, puede ser que haya, digamos, la salida de ese sistema eh, tan brusca el 6 de febrero, este, haya sido para cualquiera que se tenía que hacer cargo después de eso, insostenible. ¿no? Era un abandono generalizado de la, de la moneda, ¿no? No, no, no importaba a qué valor. ¿no? Este, pero sí, en, en última instancia, coincido con, con de Pablo, obviamente, este, puede ser que hubiera sido menos grave, pero iba a ser grave de todas maneras de todas maneras este, bueno, el punto tal que Menem tiene que asumir, adelantar la, la toma del poder a julio, al mes de julio eh, bajo la condición de que se aprueben justamente como vos decís, las dos leyes estas de reforma administrativa y reforma del Estado este, es, es absolutamente cierto pero bueno, no, no lo podemos saber, era un grupo era un, grupo de personas muy expertas, muy inteligentes pero la situación era muy muy grave para cualquiera, de hecho lo fue para Menem eh, repito, Menem estuvo hasta, hasta, fe, hasta abril del 91 sin poder estabilizar la, la situación y en el medio, estimado Eliseo hubo una confiscación de depósitos ¿eh? en diciembre del 89 el famoso plan BONEX
0: Era este, Hermán González,
1: ¿no? Hermán González con un presidente del Banco Central de apellido Rossi, que era asesor de Álvaro del Suagaray. ¿Correcto? Este, sí, sí, tal cual lo está mencionando. Y, y, de hecho, la, la convertibilidad, en el fondo, nadie quería la convertibilidad. Las personas sí estaban felices, este, pero era un régimen monetario muy, muy rígido, muy estricto. Claro. Este, y que en algún momento había que, que mo tendríamos que haberlo modificado, digamos, por lo menos a una canasta de monedas o algo un poco más flexible. Pero bueno, dio tanto éxito, <coughs> tanto éxito, que, que, que duró, digamos. Después el tequila se encargó de, de dolarizar toda la economía argentina, y así llegamos a la crisis del 2002. ¿no? Este, eh, ahora, en, en mi opinión, la, la reforma siempre lo digo, ¿no? humildad, digamos, la, la reforma esencial de los 90 no son las privatizaciones, porque, repito, nos sacamos de encima chatarra que, estaba, que no servía para nada, que no teníamos capacidad de inversión, eh, además estaban muy endeudadas, todas las empresas públicas en conjunto en ese momento debían de, aqu de aquella época unos 20 mil millones de dólares. Eh, o sea, esa operación, el propio Alfonsín la, la, la intentaba hacer, ¿cierto? pero el Senado no se la aprobaba. Este, eh, es, eso lo descarto, creo que lo hubiera hecho cualquiera, eh, pero el decreto, el famoso decreto de desregulación, no. Para mí esa es la esencia de, de, la, de los cambios de los 90. El decreto de desregulación expuso a la economía argentina a, a un sistema de precios bien capitalista, digamos, ¿no es cierto? Sin reservas de mercado, sin protección, sin, eh, sin subsidios, este, bueno, ex, eh, eso sí generó un cambio muy importante y al mismo tiempo fue lo que generó la tasa de desocupación de dos dígitos que tuvimos desde el 95 hasta, bueno, hasta la primera presidencia de Kirchner, ¿no? Al final de la primera presidencia de Kirchner, dos dígitos de desocupación. Eso se producía por la baja productividad de los que quedaban afuera del mercado de trabajo, que con la economía regulada la podés ocultar. ¿Eh? Cuando tenés que hacer competir a las empresas, las empresas buscan eficiencia y, bueno, maneras de cesar, ¿no es cierto?
0: Bien, Diego, maravilloso, maravillosa explicación, no solo de la hiper, sino de varios conceptos que, que bueno, que hacen falta tener en claro para recordar este hecho, que es tan fresco la historia argentina y que todavía te parece que tenemos mucho que aprender. Diego, muchas gracias.
1: No, por favor, gracias a ustedes y los felicito.
0: Como habrán escuchado, Diego es muy didáctico en las explicaciones y no se centra tanto en las cuestiones económicamente técnicas. Quizás se deba a su origen en las ciencias políticas. La idea de hoy fue trasladarnos mentalmente, dentro de lo posible, a aquellos momentos de 1989. Y no sé ustedes, pero yo por lo menos lo sentí así. ...lo cual no parece muy difícil en un país como Argentina... ...que siempre está al borde del caos político y económico. Si les gustó este episodio los invito a que se suscriban, como siempre... ...en Spotify, Anchor, Google Podcast o Apple Podcast... ...o también en la plataforma de audio que quieran... ...también estamos en YouTube, en el canal Eliseo Botini. Eliseo Bottini Antunes lo encuentran así... Y por lo pronto nos estamos encontrando el próximo en un próximo capítulo de Politinomics. Muchas gracias por estar del otro lado. Hasta la próxima.